0: Neues Jahr, neue Chancen, was 2022 in der Region wichtig wird und worauf wir uns freuen dürfen. Darüber reden wir in einer neuen Folge Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Gude aus der Echo-Redaktion und Gude zur ersten Folge Station 64 im neuen Jahr. Mein Name ist Lars Leitsch. Meine Kollegin Tatjana Döbert und ich wollen gemeinsam einen Ausblick auf 2022 wagen. Es kommt ja einiges auf uns zu, auch im Sport und in der Kultur, aber dazu etwas später in der Folge. Denn zuallererst frohes neues Jahr, Tatjana.
1: Ja, danke dir Lars, dir auch ein frohes neues noch. Das neue Jahr ist zwar jetzt eigentlich schon wieder ein paar Tage alt, aber man kann ja trotzdem fragen, wie bist du denn ins neue Jahr gekommen?
0: Ach, bei mir war es eigentlich ganz ruhig. Ich habe mich an Silvester mit ein paar Freunden zum Raclette getroffen, war wirklich schön. Und dann ging es auch schon weiter mit Arbeiten. Wie war es denn bei dir?
1: Ja, bei mir war es auch total entspannt. Ich habe mit zwei Freundinnen zusammen an Silvester gekocht und ja, dann wie bei dir zurück an die Arbeit. Aber erstmal wieder im Homeoffice. Wie seid ihr denn alle ins neue Jahr gestartet? Schreibt uns das doch gerne auf Facebook oder Instagram oder auch einfach per Mail an audio.vrm.de.
0: Du hast es ja jetzt schon angesprochen. Homeoffice und Corona sind nach wie vor die Themen, die uns auch 2022 begleiten werden. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat ja auch kürzlich erst gesagt, dass die Impfzentren bis Ende des Jahres offen bleiben werden. Das heißt, dass dann auch bis Jahresende bei uns in der Region weiter erst- oder zweitgeimpft, geboostert und wer weiß, vielleicht sogar viertgeimpft werden kann. Alles, was ihr zu den Impfzentren in Südhessen wissen müsst, findet ihr auf echoonline.de.
1: Ja, genau. Aber zum Glück gibt es ja auch noch andere Themen in der Region. Da ist zum Beispiel die Frage, wie eben der ICE-Bypass in Darmstadt laufen soll. Der Bypass ist nämlich Teil der Neubautrasse Frankfurt-Mannheim und die Bahn möchte eigentlich, dass eine Trasse entlang der Erschollbrücker Straße entsteht, die Darmstadt dann südlich an die ICE-Strecke anschließt. Das Ganze soll dann hinter dem Baseballfeld in einen Trog münden, der dann nach der Überquerung der A5 wieder zur Haupttrasse führt. Die Stadt Darmstadt hätte aber lieber einen Bergmännischen Tunnel bis hinter die A5, weil das laut der Stadt die Umwelt am meisten schonen würde. Anfang des Jahres soll da festgelegt werden, welche Bauweise es denn jetzt letztendlich wird.
0: Na, da können wir auf jeden Fall mal gespannt bleiben. Auch in Sachen Politik wartet so einiges auf uns im neuen Jahr, vor allem im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Da stehen gleich fünf Bürgermeisterwahlen an und drei davon sind mit etwas besonderen Vorzeichen. In Groß-Umstadt zum Beispiel wird ein Nachfolger für Joachim Ruppert gesucht, der ja 2021 völlig unerwartet verstorben ist. In Messel wird der Nachfolger von Andreas Larem gewählt, nachdem Larem in den Bundestag eingezogen war. Und in Rossdorf muss ein Nachfolger für Christel Sprössler gefunden werden. Sie ist in die Kreisspitze gewechselt.
1: Ja, was ja 2021 auch wieder viel ausgefallen ist, das waren ja Konzerte und Festivals. Die hoffen jetzt natürlich auch, dass sie 2022 wieder loslegen können. Lars, hast du denn eventuell noch Karten, die du vielleicht sogar vor der Pandemie gekauft hast und wo du immer noch wartest, dass das Konzert oder das Festival jetzt endlich stattfindet?
0: Ja, jetzt wo du sagst, da habe ich tatsächlich noch was. Das war ursprünglich mal ein Weihnachtsgeschenk von 2019, also schon in längst vergessenen Tagen sozusagen. Die Veranstaltung wurde mittlerweile schon dreimal verschoben, glaube ich, zwei oder dreimal. Und mal schauen, wann es dann endlich mal losgehen kann. Und ja, diese ganze Unsicherheit und die Absagen bedeuten da natürlich auch für die komplette Kulturszene allgemein. Also die beuteln die da komplett. Und da liegen zwei sehr schwere Jahre hinter den Veranstaltern und Künstlern. Aber da gibt's Hoffnung, oder?
1: Ja, die gibt's auf jeden Fall. Viele hoffen ja, dass es jetzt 2022 endlich weitergehen kann. Und was da möglicherweise auf uns zukommt, dazu habe ich mit Johannes Breckner gesprochen. Der ist Redaktionsleiter in der Bergstraße und war vorher viele, viele Jahre Leiter in der Kulturredaktion beim ECHO. Hallo Johannes, was gibt es denn für besondere Kulturereignisse, die 2022 in der Region anstehen?
2: Also der Höhepunkt des Kulturjahres dürfte sich auf der Mathildenhöhe abspielen. Die ist ja seit dem vergangenen Sommer Weltkulturerbe, aber immer noch eine Riesenbaustelle, im Sommer soll endlich die Baustelle fertig sein und die Ausstellungshallen werden wieder eröffnet. Picobello saniert nach zehn Jahren Schließung. Das wird bestimmt eine spannende Sache. Eine Baustelle bleibt trotzdem wenigstens in der Nachbarschaft, denn das Besucherzentrum muss ja noch gebaut werden am Osthang. Ich freue mich besonders auf eine Ausstellung im Landesmuseum. Da gibt es den American Heiner, das große Mastodon-Skelett. Das ist ja so eine Art Maskottchen des Hauses. In dieser Ausstellung kann man erfahren, wie das gute Stück eines amerikanischen Sammlers nach Darmstadt gekommen ist im 19. Jahrhundert auf verschlungenen Wegen. Eine ganz interessante und auch skurrile Geschichte. Das wird auf jeden Fall schön. Und dann feiert im Herbst das Staatstheater. Vor 50 Jahren wurde der monumentale Neubau eröffnet. Ein Riesending bis heute. Damals war es der größte und der teuerste Theaterbau der Republik und darauf wird zurückgeblickt. Auch er ist inzwischen wieder eine Baustelle. Das kleine Haus ist wegen Sanierung geschlossen und wird es auch das ganze Jahr über bleiben.
1: Das ist natürlich spannend. Bleibt die Frage, wie steht es denn auch um die großen und kleinen Theater in Darmstadt und Südhessen? Wie kommen die denn bisher durch die Krise und was steht ihnen jetzt noch bevor, bevor es dann hoffentlich wieder richtig losgehen kann?
2: Tja, also künstlerisch sind die Theater sehr ordentlich durch die Krise gekommen. Und zwar deshalb, weil sie auf ihre wichtigste Kompetenz gesetzt haben, nämlich die Kreativität. Das können sie halt. Also was die großen Bühnen und die kleinen Gruppen in der freien Szene in der Corona-Zeit auf die Beine gestellt haben, das war zum Teil richtig gut. Aber... Für die Besucherbilanz waren die langen Schließungen und die immer neuen Regeln verheerend. Bis heute sind viele Stammgäste noch nicht zurückgekommen. Ich schätze mal, es wird ziemlich lange dauern, bis die Spätfolgen der Krise ausgestanden sind. Also eine Art Long-Covid-Symptom für die Kulturbranche.
1: Und wie sieht es bei Konzerten und Festivals aus? Viele mussten ja jetzt schon zweimal ausfallen. Können die denn jetzt noch überleben? Und macht es da vielleicht auch einen Unterschied, ob eine Veranstaltung drin in geschlossenen Räumen oder eben Open-Air stattfindet?
2: Ja, man muss ja vorsichtig sein mit Voraussagen. Niemand weiß, welche Bedingungen wir im Frühjahr und Sommer haben werden. Aber das Schlossgrabenfest soll nach zwei Jahren Pause unbedingt zurückkehren. Das haben sich die Veranstalter dieses Riesenfestivals jedenfalls ganz fest vorgenommen. Und wegen der Corona-Vorsicht gibt es erstmals Eintrittskarten, damit die Zahl der Besucher gesteuert werden kann. Wahrscheinlich geht es nicht anders. Und was den Sommer angeht... Da ist ja sowieso die Zeit der Open-Air-Formate und die waren auch im zurückliegenden Jahr sehr erfolgreich. Die Frage ist, was im Herbst passiert und ob dann das Publikum wieder zurückkehrt in die Säle. Ich denke mal, das wird noch eine ganze Weile dauern und bei allem vorausgesetzt die Pandemielage kommt uns nicht wieder in die Quere.
1: Und was für viele Hörer bestimmt auch interessant ist, wie schlagen sich die großen und kleinen Kinos in der Region? Sind die von den früheren Lockdowns noch schwer getroffen oder können sie jetzt wo viele Filme ins Kino kommen, auch große Blockbuster, das vielleicht auch wieder ein Stück weit reinholen?
2: Ja, gerade die Kinos hat es ziemlich schwer gebeutelt. Die waren sehr lange geschlossen und die 2G-Plus-Regeln dürften es jetzt nicht leichter machen. Wenigstens steigt jetzt auch bei dem jüngeren Publikum die Impfquote. Das könnte vielleicht ein bisschen helfen. Aber insgesamt muss man sagen, von einer Aufholjagd der Einnahmen und der Besucherzahlen sind die Kinos noch weit entfernt.
0: Das hört sich doch gar nicht so schlecht an, was Johannes da gesagt hat. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Ein Mastodon, was er da angesprochen hat, ist ein Mammut und da steht ein großes Skelett bei uns im Landesmuseum in Darmstadt. Und ja, ich freue mich vor allem auf das Schlossgrabenfest in diesem Jahr. Und wenn ihr beim Schlossgrabenfest immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt, dann schaut doch mal bei unserem Schlossgrabenfest-Dossier vorbei auf echoonline.de. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert Station 64 auf eurer lieblings app und lasst eine Bewertung da. Tatjana, gibt es bei dir etwas, was du 2022 kaum erwarten kannst?
1: Also bei mir ist es hier in der Region auch das Schlossgrabenfest. Also ich war vor Jahren das letzte Mal da und das war auch das einzige Mal. Und jetzt bin ich aber hergezogen nach Darmstadt für mein Volo. Und ich denke, wenn man hier lebt und arbeitet, ist das ja nochmal was ganz anderes. Und ich denke auch, wenn man als richtige Darmstädterin dann durchgehen will, ist es ja auch irgendwo ein Muss, zum Schlossgrabenfest zu gehen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber mal zu deinem Stichwort, richtige Darmstädterin. Was viele Darmstädter auch mit Freude sehen werden, ist die aktuelle Situation um den SV Darmstadt 98. Die Lilien sind ja ganz oben mit dabei in der zweiten Liga und können Richtung Aufstieg schielen.
1: Ja, auf jeden Fall. Der große Sport spielt ja auch eine Rolle in der Region. Aber es gehören ja auch noch ganz viele andere Sachen zu dem Thema dazu. Zum Beispiel die Amateursportvereine und die Hallensportarten haben ja auch eine ziemlich harte Zeit hinter sich. Denen geht es ja aktuell auch nicht besonders gut.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Und über all die Themen rund um den Sport habe ich mich mit unserem Kollegen Erik Hartmann aus der Sportredaktion unterhalten. Gute Erik, erstmal ein frohes neues Jahr und willkommen zurück. Die Rückkehr zur Station 64 ist doch bestimmt
3: schon jetzt für dich ein absolutes Jahreshighlight, oder? Hallo Tatjana, hallo Lars. Ja, natürlich, das ist ein toller Start ins neue Jahr. Endlich habe ich mal wieder was mit Station 64 zu tun. Das war ja auch ein wesentlicher Teil ähm, während meines Volontariats und äh, ich habe das immer als willkommene Abwechslung gesehen und freue mich natürlich sehr und es ist in gewisser Weise auch eine Ehre für mich, dass ich heute mal wieder mitmachen darf.
0: Dann schauen wir doch mal gemeinsam auf das kommende Sportjahr. Ein Highlight wird da doch bestimmt die Rückrunde, wir haben es ja schon angesprochen, unserer Top-Teams in der Region, allen voran natürlich die
3: Lilien. Worauf können wir uns da besonders freuen? Ja, auf Ganz tolle Spiele, sage ich mal. Ja, also das sind wirklich zwei Mannschaften, man darf es ja nicht vergessen. Eintracht Frankfurt hat auch sehr gut inzwischen in die Saison gefunden. Und ja, Darmstadt 98, äh, die sind ja absolut auf der Überholspur bisher. Platz 2, 35 Punkte ist natürlich Wahnsinn. Das war ja eine Hinrunde, mit. Ja, da wurde das Gaspedal ja voll durchgetreten aus meiner Sicht. Wenn man jetzt mal von den ersten zwei Spielen absieht unter den Corona-Problemen. Also die Mannschaft hat jetzt schon ganz, ganz Tolles geleistet. Aber ich bin guter Dinge und glaube, das kann, das kann hinhauen.
0: Wäre ja wirklich großartig, wenn es beim SVD mit dem Aufstieg klappen würde. Schön wäre es aber dann natürlich auch, wenn wieder Fans dabei sein könnten, zumal ja das Stadion auch immer mehr Gestalt annimmt. Worauf müssen sich Verein und Fans bei der Stadionauslastung einstellen?
3: Ja, wir wissen alle nicht so genau, wie sich äh, die Corona-Pandemie jetzt in den nächsten Wochen entwickelt. Also ich rechne mal jetzt nicht damit, dass vor März wieder ähm, Fans ins Stadion dürfen oder wenn, dann nur sehr wenige. Man muss das eben abwarten. In der Hinrunde hat man es jetzt gesehen, da war natürlich auch bei Darmstadt 98 die Unterstützung sehr, sehr wichtig, also mit den 13.000 Fans. Das wäre natürlich äh, auch im Aufstiegsrennen ähm, schon ein wichtiger Faktor, dass dann eben die Fans auch wieder dabei sind. Aber ähm, wann die jetzt letztlich in voller Auslastung oder in dem Fall in 13.000 Mannstärke wieder zurückkommen dürfen, das wird, glaube ich, aber auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Blicken wir auch ein wenig auf den Amateurfußball, der hat ja im Moment Pause. Was für eine
0: Rückrunde erwartet uns da in der ersten Jahreshälfte, auch im Hinblick auf Corona?
3: Da muss man sagen, ja, das Beste an der Sache ist, dass ähm, viele Vereine oder nahezu alle Vereine erst wieder im März bzw. April gegen den Ball treten werden. Mit Rückblick kann man sagen, ich habe zum Beispiel jetzt mit dem Odenwälder-Kreisfußballwart Hartmut Schwöbel gesprochen. Die sind alle schon sehr, sehr froh darüber, dass zumindest mal ein halbes Jahr jetzt durchgebracht wurde und jetzt muss man natürlich mal abwarten, wie das weitergeht. Auch da ist es sehr, sehr schwer zu sagen, wie der Spielbetrieb jetzt ab März und April weiterläuft. Ich denke, es wird gewisse Einschränkungen geben. Ich hoffe allerdings, dass die Saison nicht abgebrochen werden muss, obwohl sie ja jetzt schon gewertet werden kann, weil sie in nahezu allen Teilen, wenn ich richtig liege, über die Hälfte gespielt wurde. Und ähm, da muss man eben aber auch nochmal abwarten. Es ist einfach schwierig, da jetzt Prognosen abzugeben, weil man eben in der aktuellen Situation die Lage nur sehr schlecht einschätzen kann.
0: Besonders schwer getroffen sind ja auch alle Hallensportarten, bei denen noch einmal strengere Regeln gelten. Wie sind denn die Vereine bislang mit der Situation umgegangen und wie steht es um deren Zukunft, wenn Wettkämpfe ausfallen und Mitglieder abspringen?
3: Das ist ja auch finanziell eine Bürde. Ja, absolut. Das siehst du ganz richtig, Lars. Viele Hallensportarten sind ja auch jetzt aktuell schon voll betroffen. Also manche haben ja gar keine Winterpause Gemacht oder vielleicht mal die Weihnachtstage pausiert. Andere starten jetzt auch wieder relativ zügig oder wollen relativ zügig da. Ich denke da an Handball, Volleyball, Basketball, Hockey, Faustball, alles, was wir hier in der Region haben. Und ähm, ja, durch diese neuen Regelungen gelten jetzt strengere Regeln, wie zum Beispiel 2G+, damit du in die Halle reingehen kannst und zuschauen kannst. Ähm, ich denke, angesichts der Lage oder angesichts der drohenden Lage bei uns in Deutschland wird es auch flächendeckend kommen, dass äh, die 2G-Plus-Variante auf jeden Fall wichtig sein wird um, oder entscheidend sein wird, damit auch Zuschauer in die Halle dürfen, wie das dann bei den Sportlern aussieht, ist auch wieder nochmal die nächste Frage, also ja die hallensportler ganz andersrum gesagt können einem einfach leid tun zurzeit weil vieles eben wegfällt vieles wegbricht und die machen ihre Sportarten ja genauso gerne wie die Fußballer da hoffe ich einfach dass auch die Sportarten ja nicht davon betroffen sind dass irgendwas abgebrochen wird oder sonst irgendwie was weil das ist ja genauso wichtig, dass auch mal wieder eine Tischtennissaison oder eine Handballsaison oder eine Volleyballsaison zu Ende gespielt wird, wie Fußball und alle Sportarten, die eben auch dann draußen stattfinden können. Also es ist wirklich ganz, ganz schwer momentan für alle Hallensportler, aber ich drücke alle Daumen, dass sie so gut wie möglich jetzt äh, durch die Pandemie durchkommen. Das Wichtigste ist natürlich, dass alle gesund bleiben, ganz klar.
1: Ja, wie wir jetzt gehört haben, ist also auch im Sport in der Region einiges los, aber natürlich auch in der Politik und in der Kultur. Hast du denn aber auch ganz persönliche Wünsche für 2022, Lars?
0: Puh, ähm, gute Frage. Ähm, ganz klar wünsche ich mir, dass wir Corona irgendwie in den Griff bekommen. Und ganz privat endet aber auch mein Volo in diesem Herbst und ich hoffe einfach, dass alles glatt geht. Und bei dir, was erhoffst du dir von 2022?
1: Also ich hoffe, dass es in diesem Jahr mal auf der Welt ein paar bessere Nachrichten gibt als im letzten Jahr. Ob das jetzt Politik ist, Sport oder auch einfach ganz privat. Wir sind auch nicht die Einzigen hier in der Redaktion mit Hoffnungen und Wünschen für das neue Jahr. Wir haben da mal ein paar Kollegen vom Echo gefragt, was die sich denn für 2022 erhoffen. Ich hoffe, dass ich 2022 wieder nach Frankreich fahren kann, in Urlaub gehen kann und meine Freunde treffen kann, ohne mir groß Gedanken zu machen, was man darf und was nicht. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir alle ein bisschen wieder freier leben können.
3: Also ich erhoffe für 2022, dass wir vielleicht endlich aus dieser Pandemiesituation herauskommen, wir uns mal wieder halbwegs äh, normal bewegen können und auch gesund durchs Jahr kommen, äh, sowohl ich als auch alle meine äh, mir nahestehenden äh, Personen. Und ähm, ja, natürlich würde ich auch gerne mal wieder Urlaub machen und äh, ja zur Normalität zurückkehren.
1: Ich wünsche mir für 2022 äh, mehr Normalität, dass man auch mal wieder auf große Veranstaltungen wie das Heinerfest oder das Schlosskramfest äh, gehen kann oder einfach mal wieder unbeschwert über den Flohmarkt zu ständen.
2: Ja, meine Wünsche für das Jahr 2022 sind, dass endlich wieder wie es wahrscheinlich bei jedem so geht, dass endlich wieder Normalität einzieht, dass man vielleicht irgendwann noch mal wieder ohne Masken unterwegs sein kann, auch irgendwo drinnen und ja, dass vielleicht in diesem Sommer Darmstadt 98 wieder fußball ist. Schauen wir mal.
3: Ich fürchte, dass sich Verantwortungsträger daran gewöhnen, einfach mal etwas zu verbieten oder einzuschränken und das aus weit weniger guten Gründen als der Bekämpfung einer Pandemie.
1: Ich wünsche mir für 2022, dass es diesmal ein Jahr gibt, was nicht so sehr von Corona beeinflusst wird, dass wir zum Beispiel auch wieder ganz ungezwungen aufeinander zugehen können, uns umarmen können, mal ohne Masken wieder miteinander lachen können. Im Moment ist es ja so, dass man richtig misstrauisch ist, wenn jemand einem zu nahe kommt, weil man Angst hat, dass irgendeiner die Maßnahmen nicht einhält.
0: Dann kommen wir auch wieder zu unseren Echo-Highlights, in denen wir euch ein wenig mitnehmen in unseren Volo-Alltag bei mir ist es in dieser Woche, dass ich ganz neu in der Bewegtbildabteilung bei uns hier in der VRM bin. Da produziere ich eigene Videobeiträge, stehe selber vor und hinter der Kamera und schneide dann auch selbst die Beiträge zusammen. Und bislang macht das auch echt großen Spaß und ist mal was Neues. Und bei dir?
1: Also ich war ja jetzt die letzten drei Monate von 2021 und jetzt noch den Januar am Desk. Ich bin da quasi auch so ein bisschen mehr hinter den Kulissen, würde ich mal sagen, der Zeitung unterwegs. Aber nächsten Monat geht es dann für mich weiter in die nächste Station, nach Rheinhessen. Und da kann ich dann auch mal wieder richtig in den Redaktionsalltag und den Reporteralltag einsteigen. Und da freue ich mich dann auch schon wieder drauf.
0: Es wird bestimmt super.
1: Ja, und das war es dann auch schon wieder mit Station 64. In zwei Wochen gibt es die nächste Episode mit unseren Kollegen Maximilian Brock und Viktoria Wertz.
0: Ciao. Tschüss.